0: Abata itala, mundola na itoita, mezastanova, aoi, aoi, ano
1: solar. Fala, Taqueiros Otaqueiras! Sejam bem-vindos a mais um, o Taqueira Cast, seu podcast mais inútil sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje. Pra fechar esse ano maluco que foi 2022, nada melhor que falar sobre um anime mais maluco ainda. Hoje vamos falar da primeira temporada de Konosuba. E pra me ajudar a reencarnar em 2023, temos ele que gostaria de reencarnar em um estudante universitário que não escolheu esperar, o mestre.
2: Olá pessoal, aqui é o Master e acho que se eu fosse escolher alguma coisa para levar para outro mundo
1: Seria uma Gatling Gun com munição infinita Justo, interessante E para fechar nosso grupo de RPG Temos aí que também só tem energia para uma explosão por dia Gabriel Olá meu
3: povo lindo, tudo bom com vocês? E olha só, acabei de fazer aqui minha magia E pode conferir aí que eu roubei a calcinha de vocês dois
2: Ai, O pior que eu acabei de ver realmente, eu estou sem calcinha. Meu Deus,
1: que mágico! Eu aprendi. Gatuna Gatuna em alto level. E a sua, Júlio? Tá aí ou ele roubou mesmo? Roubou também.
2: Caramba, o cara conseguiu roubar a calcinha mídia do Júlio de uma vez só. Eu estou sem calcinha, gente. Estou me sentindo vulnerável.
1: (risos) O cara é foda, patroa. (risos) Então, meus otakos e otakas, sem mais enrolação, não se jogue em frente a nenhum caminhão, porque você pode ser confundido com um patriota. Escolha bem o seu grupo, apertando o play e vambora.
2: Tem calcinha? <risos>
1: povo, chegamos aqui, esse momento que é muito triste, chegamos ao último Cash do ano, mas não se preocupe que em 2023 a gente volta! Mas antes disso, antes da gente cair, eu já falei, cair de boca, né? Com é, <risos> Konosuba é meio foda. Exato, Antes da gente partir falar do Konosuba, pô, vamos aqui precisando de alguns recados... É, confirmar algumas informações, mas também falar um pouquinho não desse acho. 2022, né? Falar um pouquinho desse 2022 é que foi um ano, foi um ano de altas, altas emoções. Retrospectite? É quase, retrospectite. Não, não fala esse nome aqui. <risos> não fala esse nome. Inclusive, por causa deste candango, por causa desse senhor aí, há um comunicado importante a ser feito. Mas antes disso, mas antes disso, fala aí, galerinha, como que foi esse 2022 pra vocês aí? Recebendo é o mestão aí, que tá mais tempo nessa trajetória do taque Como foi esse 2022 pra ti? Mas com base em quê? Ah, no Eu geral, sei. geral, abre seu coração, fala pra Não, gente. No geral foi da hora,
2: meu filho crescendo, aprendeu a andar, aprendeu a falar algumas coisas. Lindo. O serviço continua todo mais do mesmo, então, tipo, mas, mas tá ok, que eu adoro meu serviço, não tem nada a reclamar. Joguei bons jogos, zerei Skyrim pela primeira vez, zerei The hum. Winter um 3 também, então tipo assim. Não foi, um, foi um ano da hora. Não tenho nada a reclamar desse ano, não. Esse hum. em, re-
1: em relação aos animes, você gostou <risos> dos animes desse ano?
2: É ainda, porque esse ano eu passei a acompanhar anime de verdade, né? Então, que isso. Assim, Toda temporada, todo, qualquer uma das quatro temporadas saíram, teve anime que eu acompanhei, conheci animes legais, tipo, meio que eu não conhecia.
1: Indicou animes pra gente gravar pela primeira vez, lá. que isso. Grande Bru, ó, mestão, tá na conta dele.
2: Então, assim, esse ano pra anime também foi maneiro, vi animes muito bons e, tipo, se eu fosse pegar, beleza, Everton, você assistiu um monte de anime. Dos animes que você assistiu, qual foi que você mais gostou? Eu falaria na lata assim que foi o do Power Ranger apaixonado facilmente, saca? Um anime que praticamente ninguém conhece, mas foi o que eu mais gostei de assistir e tudo mais. Mas foi um ano legal. É, eu também. Ah, legal.
1: Bom bom. <risos> e tu, Gabriel, Como foi esse 2022 para você em relação à vida, as coisas, acontecimentos, como é que foi?
3: Ah, a vida foi muito boa, a vida é muito boa, né? E esse ano em especial, acho que foi muito legal mesmo. Foi muito conturbado, é, assim, de eventos, né? Muitas coisas, passou muito rápido por conta desses eventos, então parece que passou tudo muito rápido. E aí eu fui adicionado nesse grupinho aqui, né?
1: Uhum. O ano e tava também... bom até aí, né? Até esse momento
3: é, tava bom, foi... depois... Foi... Não, foi muito especial e muito diferente pra mim, porque não consumia é, assim, assiduamente, como tenho consumido agora ah, animes, né? E foi legal ter adicionado isso ao meu portfólio de coisas a acompanhar é, periodicamente, tirando animes de. Animes não, né? Tirando as séries que normalmente a gente sempre acompanha aí em Netflix, Disney, essas coisas assim, né? De heróis, tudo mais ocidental. Agora conhecendo esse mundo oriental e tá sendo bem interessante, né? Uma variação uhum. de, de temas totalmente de diferente, baseado na cultura dos caras, a forma que eles fazem e tudo mais. Então tem sido uma experiência maneira ter esse outro ângulo de cultura mesmo, né, de como eles apresentam tudo isso, e debater aqui, claro, com a presença incrível de conhecer também o mestre, que foi uma grande, acrescentou essa pessoa na minha vida, foi um grande prazer conhecer ah, o Mestor. Ah, para,
2: cara. Você
1: <risos> e... está vendo isso, mestre? E daí é a seda sendo rasgada aos pouquinhos.
2: Para, para
1: com ele, tá ficando vermelho aqui. Não esqueça negro, não fica vermelho. O saco vai ficar vermelho, Acho tanto que... tá sendo puxado. Olha lá. Tá roxo. E, e alguém,
2: também e... o. Alguém tá roxo de ciúme aqui, ó. E...
1: <risos> não, vou falar
3: dele agora. E também o outro chamou ele de Duarte, né? Mas vocês devem conhecer mais com o Júlio. Que já, já é antigo essa, esse relacionamento, né? Uhum. Mas agora estamos mais próximos, agora, né? De novo. Sim. Então, se
2: a gente convivesse antes, ele tem de Barbosa? Ih,
3: não peguei a referência. Hein? É, é porque
2: o sobrenome é Barbosa. Ah, tá.
3: <risos> é porque ele chama o Júlio é. de Duarte,
2: que é o sobrenome dele. Então não, é de
3: porque Barbosa. na época, lá, no, lá no, no curso né, que a gente trabalhava, tinha outro Júlio. Uhum. Então, pra diferenciar, aí chamava ele de Duarte.
2: É difícil ter dois Everton no mesmo lugar.
1: Exato. E pô, também foi a primeira vez que eu tive num lugar que tinha dois juros. É né? difícil acontecer também.
2: É só se você tivesse pra fazer um do Cocoricó, não teria problema. <risos> Já teria encontrado é. outro Júlio antes.
1: Verdade.
3: Um Júlio na E foi Sim. isso. Gostei. É a minha retrospectiva de 2022.
1: Saldo positivaço. Bom, pô, bom, foi o que falei saber, cara. Cara, fala pra ti, o.. Eu... Não, mas eu quero saber, em relação aos animes assim, como é que foi? Você já, desde quando você começou a gravar com a gente, as suas idas ou pedido de um japonesinho aumentaram, né? Pra você ter essa imersão maior com a cultura, né? Você já teve que explicar pra sua digníssima o que que você tá assistindo na televisão? Foi que é que isso?
3: Não, assim, na cultura em si, eu não fui ainda tão a fundo. Confesso que ainda os animes, pra mim... Né, soa meio estranho ainda ter... Que parar um momento... Pra ter que acompanhar... E, e por exemplo, para Num próximo episódio, aqui como a gente sempre faz... A gente define qual vai ser o... Da próxima semana e eu vou ter que assistir... Então ainda... Ainda não peguei ainda o ritmo... Sacou? E, mas isso varia... Tô sentindo que varia também do tema do anime... Entende? Não é... De repente um anime não me pega tanto e eu demoro mais pra entrar naquele mundinho. E aí eu me sinto meio ainda carregada ainda pra assistir. Ainda não é tão fácil de consumir quanto as coisas que eu já consumia antes. Porque justamente eu acho que já tá dentro da minha cabeça já e já era mais fácil de consumir. Então ainda não, é... não tá sendo fácil não, confesso mas não deixa de ser prazeroso, não não quer dizer que é ruim. São coisas bem diferentes e que trazem temas totalmente fora, assim, da casinha e pra mim, eu que gosto tenho me aproximado mais nessa questão de roteiro, essas coisas assim, é um exercício bacana de ver coisas totalmente diferentes, abordagens totalmente diferentes de temas até às vezes mais o que pode ser mais polêmicos, né? Que são postos dentro desses animes e que não é muito comum ver nas obras... Aí você tem que caçar mais nas obras ocidentais, né? No oriental é mais comum você ver esses tipos de temas que são mais polêmicos, que fazem a gente pensar e refletir, que a gente debate aqui, às vezes, que a gente se aprofunda em coisas que, de repente... É... Não são tão evidentes dentro do anime, que não é tão, de repente, debatido. A gente vai, vai dentro da, do, de um tema, de repente, dentro do anime que... Às vezes soa meio fora, mas que a gente... Acho que, de repente, falta porque as coisas que a gente consome, né? Os enlatados ocidentais, a gente consome aqui. Não, não que não tenha, né? Mas... É... Eu acho que por conta da cultura oriental é mais comum trazer mais uns temas diferentes e mais escancarados. E aí eu acho legal até essa forma diferente. E aí entra num debate aqui mais profundo sobre outros temas, entende? Então tem sido bacana, mas ainda não tô nesse ritmo como o mestão já tá. Já entrou já de indicar, já de ver outras coisas, de acompanhar, de ter lista. Não tenho ainda, não entrei ainda nesse ritmo.
1: Mas... Calma, foi três anos pra isso. É, tem tempo. Demorou três anos pro Best chegar nesse nível, calma aí. Mas que entre então... nós...
2: É, é eu, eu te entendo, tipo, eu também era muito... Por exemplo, meu tempo... Tudo vai de você conseguir separar. Tomara que meu chefe não ouça isso. Mas assim... <risos> não, na verdade, <risos> nem, faz, nem faz diferença, mas tudo vai de tempo, saca? Porque eu não tinha... Antes eu tinha tempo basicamente só pra assistir os olímpicos mas Porque eu jogava muito no celular. Aí depois que eu parei de jogar muito, aí o tempo que eu tinha que pra jogar no celular virou o tempo de anime, saca? Tipo, é, porque hipocrisia à parte, eu fazia isso durante meu turno de trabalho, né, saca? Assim, é, durante meu turno de trabalho eu praticamente ficava jogando da, da, nos meus momentos livres. Agora a diferença é isso, por exemplo, eu não vejo, é muito raro eu ver anime em casa, saca? Tipo, ó, tô passando pro. meu trabalho agora tá diferente, porque, tipo assim. É... Eu tô com pessoas presenciais no, no trampo e elas querem ficar jogando o tempo todo. Lá, mas é temporário, saca? Então, porque é. o resto é de home office. Mas enquanto eles querem ficar jogando o tempo todo, aí agora eu não tenho tempo mais de assistir anime no trampo. Então, é, esse anime eu tive que terminar de ver em casa. Mas é muito raro ver anime em casa, saca? Tipo, meu tempo de anime que eu separo. Geralmente é quando eu tô nos momentos livres do trampo, que agora eu não tô tendo. Mas, tipo, provavelmente semana que vem já volta tudo normal, porque eu tô com essa temporada toda atrasada. Não tô assistindo praticamente. Essa temporada tá parei no episódio 3 e tá tudo acumulando lá praticamente. Mas é isso, cara, tudo bem. É, vai a... de, de um tempo que você tem. E, é, geralmente é um tempo estabelecido você vai ter ali pra assistir seus falar não hein?
3: É, o que eu faço, eu sou o privilegiadinho, né? Que consigo trabalhar em casa. Então, tô trabalhando em casa direto, né? Full. Então, eu assisto... Não, não, não preciso botar na televisão, porque às vezes eu vou por... pelas demandas, né? Então, se não me mandam nada, então, naturalmente, eu fico aqui só de prontidão. Aí, eu consigo ir em paralelo assistindo o anime e tal. E a minha... Digníssima, ela fica do meu lado aqui no, na mesa, né? Aqui não, porque eu, ela tá lá é. na mesa e eu não tô junto é. do lado dela aqui agora. Ela é Mas... chefe? Ela.
0: <risos>
3: ela che... ela manda ela... um relacionamento é, tipo... e manda
1: o trabalho também. É. Mas é tipo, fica de vigia ali, né?
3: Que eu tô vendo, né? Capatais. É. Pataz. é. <risos> e aí. Tipo. Tô assistindo ali o anime e às vezes, é, por mais que não, se não seja na televisão, tô vendo ali do lado dela, então às vezes rola de, de aparecer essas coisas que são muito comuns nos animes, que são os peitos, os caras pelados. Nesse anime, por exemplo, desse de hoje, tem <risos> bastante <risos> disso, né?
2: Episódio 9. <risos> é...
3: Pois é. Mas esse ela não viu, ela não prestou atenção. Acho que ela já tava focada ali no trabalho e não prestou atenção. Mas rola e tem esses momentos constrangedores. Mas tudo bem, tá só nós dois ali também. Não é minha mãe, se fosse minha mãe ali do lado vendo, aí tudo bem, né? Daí eu teria que me explicar melhor. Como é ela, ela pergunta, eu dou uma risada e falo, é... Japão, né?
2: Imagina, meu segue cara, a vida. Tipo, eu, no trampo, tipo... Tem um anime que também é... Eu, 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 eu tô meio... sou meio novão ainda nessa área... Aí tem um anime que chama Como Eu Formei Meu Arém. eu falei, beleza, vamos ver como é que é, né? O anime é, tipo assim, o começo do anime é muito bom, tipo, na hora das batalhas, a batalha é bem feita, mas aí de repente chega a parte do arém de verdade, saca? E os <risos> personagens balançando, os bundão Já, aparecendo, cara. essas coisas aí. é realmente, isso aqui é literalmente not safe for work, então isso aqui... <risos> Parei de, parei de assistir, o anime parece bom Mas é impossível assistir aqui no trampo Porque se eu tô lá no trampo, aparece alguém e fala Everton, preciso de uma ajuda Aí olha, de repente, tetonas balançando Eu falo, calma, tem a explicação não, não vai rolar tá, então. Alguns animes não encaixam
1: Dá, né? dá um pouquinho lá assistindo. no RH, Everton Por algum motivo estão te chamando <risos> Não, que vai tomar dois de Porque um, não tá trabalhando, tá assistindo coisa E dois, tá assistindo não, putaria tra- no trabalho Trabalhando, eu sempre estou, saca? Tipo,
2: é. Eu trabalho com monitoramento, essas coisas, então tipo, não é que eu, eu não preciso ficar tipo 24 horas, é, ou melhor, o tempo todo olhando para a tela, mas eu tenho que estar ali atento às coisas que estão acontecendo,
1: porque é, gente, é. sempre tem gente pedindo as coisas. Mas, Só como? Que, tipo, assim, mas nas... como você consegue fazer isso com o peito balançando na tela? É, sei é, lá. É. <risos> Aí, eu preferi não assistir
2: esse anime e passar deixar ele ir embora, apesar de ele ter parecido muito bom, deixei passar.
1: E que é Entendi. pior, que é putaria em desenho, né? Então, bom <risos> um cheio de doente. É um pouquinho triste, né? Convenho. Um pouquinho é. triste. É. Ai, ai, gente. Mas, pô, é só, só pra dizer: obrigado a vocês. Eu é orgulho que eu tenho de ter convertido o mestre. Eu ia... Começando o processo de ca... otacurização do Gabriel. <risos> Pois então... é, esse
3: trauma que você tá fazendo na nossa cabeça, na nossa vida. Exatamente.
1: Então relaxa, Gabriel. O próximo passo é sempre. Onde você for almoçar, jantar, você falar. É o próximo Ai, passo. Ai, meu Deus. Relaxa. Você vai começar a falar um monte de termo do nada em japonês, assim.
2: É, começar a chamar seu irmão de Onisan. É. Hum...
3: Hum... Tô até vendo já.
1: Ele de... Ele cu... Não, mas aí tem que ter cuidado, porque dependendo do anime, mesmo que você chame a irmã de Onisan, O protagonista pega a irmã, né? Então é cuidado. É complicado. né? Ao invés de falar, eu te avisei, você vai falar. (risos) Vai começar a chamar os caras de baca. (risos) Ou quando uma coisa é muito boa, vai começar a falar
2: suash, suash.
1: Ou vai começar, ou quando alguma coisa dessa, vai começar a
2: gritar sugoi. Mas o, você vai saber que você é o treino tá feio mesmo quando alguém vier brigar com você e você... Ataca aí! Ah, é. O Júlio já passou dessa fase há muito tempo.
1: Verdade, verdade. Eu já tô colado nesse momento. Mas eu acho que a etapa final é quando você começar a fazer poses de, dos ai, animes. Ai, não. E tem um anime que é especialidade em poses. Mais cedo ou mais tarde ele estará aparecendo por aqui, hein? dare
3: Ai, ai. Né? Que buraco eu me metia.
1: É, rapaz, isso é um buraco sem fundo e quente. Ah,
2: mas... eu que é
1: banho. É, mas enfim, né, meu povo, mas, mas enfim, mas enfim, mas enfim. Bom, mas depois depois dessa mini retrospectiva de 2022, acho que agora dá pra cairmos dentro do não, mundinho. Não, não, e o seu, pô. E o meu? Ah. Ah, é, querendo fugir. É. Ah, gente, fazer o que, cara? Pô, esse 2022, por mais maluco que tenha sido ele, com muitos altos e baixos, devo dizer que foi muito bom, cara. Foi muito bom, foi muito legal. Outra Otakeira passou por mudanças, consegui chamar o Gabriel pra participar com a gente, mas tomar aí firme e forte. O Otakeira tá indo pro seu é, quinto ano. Então, pô, que quarto beleza, ano. Hein? Quarto ano, na verdade, mas temporadas são cinco, né? É, indo pra sua a hein. quinta temporada Pô, já batemos mais de 100 Mais de cem episódios Ano que vem que Talvez Talvez a gente chegue, se a gente não falhar A gente consegue chegar no Duodésimo? Duocentésimo? Duodésimo ah, eu... não é, né? <risos> <risos> não sei Ducentésimo. Do Ducentésimo. Do boa ah, Ter uma pessoa premiada em literatura É outra coisa, né?
2: Vai
1: ser matemática, pô. Vai conhecer o português, vai sair falar. Do que adianta ser bom em matemática e saber resu- chegar o resultado e não saber o número. <risos> então. Pô, então foi aí, foi muito bom. Saiu nossa retrospectiva aí. Somos o, o podcast de uma galerinha, o número um de um pessoal. Então, pô, só pra agradecer, né? Por mais que o Otaqueira, talvez esse ano tenha sido um pouco mais, como que eu posso dizer, não, não é instável a palavra. Eu esqueci. Foi... Muitas não foi emoções. tão... C... É, foi muitas emoções. Não foi tão certinho assim nos seus lançamentos de episódio, mas a gente conseguiu restabelecer a casa. Então em 2023, a gente quer continuar nessa pegada aqui. Porra, vai, vai melhorar. Estamos bom. chegando a 150, hein? Vai, porra, daqui a pouco. Ano que vem, 150 é certo de chegar. O 200 que a gente é... tem que correr atrás. Pois é. 250. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos agora, sem mais oração, partir o Konosuba. E, pô, como o último daqui, acho justo eu poder trazer a última sinopse, a menos que alguém queira trazer. Ah, eu, eu sou um rosto muito bonzinho.
2: Pra... Eu ia falar justamente isso, já que é o último, manda ver, Júlio.
1: É... Dá um bebe. Ah, bonito, hein. Tá com chave de cocô, vamos lá. Então, galerinha, aqui em Konosuba, a gente é, parece ser mais um entre vários secais onde a gente acompanha a história do Kazuma Sato. Ele que é um o tipo viciado em games, totalmente recluso. Mas um dia que ele decidiu sair para comprar a versão física de um jogo que ele estava querendo muito, né? Ele estava louco para comprar, não podia pedir pro Amazon do Japão entregar na casa dele, precisou sair de casa para isso. Ele vê um caminhão vindo em direção a uma estudante e ele se joga na frente para conseguir salvar essa estudante e ele aí é teletransportado pro mundo de fantasia. Mas antes disso ele conhece uma deusa que é responsável em fazer essa passagem entre o mundo do Japão para esse mundo de fantasia e dá um desejo ele concede um desejo que para conseguir nessa jornada, né? Que ele tem como missão de derrotar o grande Maosama, sama né? O grande rei demônio. Ele poderia levar qualquer arma consigo nessa jornada. E aí ele tem uma brilhante ideia de levar, por que não levar uma deusa para essa jornada, né? E aí quando ele oh. faz isso, ele descobre que essa deusa é um pouco alcoólatra. E ele precisa de, novos, de novas aliadas. No meio do caminho ele acha uma maga super mega ultra power poderosa, mas que só conhece um tipo de magia. E só pode soltar uma magia por dia. E também conhece uma paradina que tem gostos estranhos, vamos botar assim, né? Gostos estranhos é bom demais. É, tem alguns gostos um pouco peculiares. E a partir daí a gente acompanha a história dessa palha em meio de várias aventuras que de alguma maneira... Eles vão tentar derrotar o grande Maosama. Que beleza.
3: Então, é um Caverna dúvida. do Dragão, né? É. Ah, mas real, true. <risos>
0: Nossa,
3: é tá mostrando de bastidores de, de um RPG de, do Caverna do Dragão.
1: Ué, mas como assim tu? Caverna Dragão não é real? Não, não existe é real. a Uni. A Uni não existe? Não é. Só que tem que falar isso no nosso último episódio do ano. Eu não tem mais queira depois dessa.
2: Ele eu eu ficar mais né. na Uni do que do Papai Noel, ferrou.
1: Caraca, gente. Eu Deixa eu trazer tá...
2: essa informação.
1: Não tem otaqueiro em 2023. Não, não vai <risos> dar tempo a terapia. A terapia não vai dar tempo. Resolver em duas semanas esse trauma agora.
3: <risos> é, foi mal, trouxe não era pra trazer nesse episódio, né Tinha que esperar cara, eu, pelo menos eu falei que
1: pra você não
2: falar assim de sopetão, desenhar foi mal, levar no desculpa, desculpa mas vou
3: falar é com o editor pra ele para ele cortar essa parte, pra ele tá de boa, pra gente começar a terminar bem o ano
1: porra, sacanagem isso, não sei nem como seguir agora com o programa, mas enfim eu sou bem de vocês, né, galerinha o mestão ele é, podemos dizer que de todos os gêneros que já passou por aqui, ele tem uma predileção pelos ICKs, adoro, é. Então quando eu sugeri Eu falei, porra, esse daqui Acho que o mestre vai gostar Tava na minha cara... lista há muito tempo Ah, sabia Não, aí, viu? Então mestrão, fala para nós quais, são os... quais foram as suas primeiras impressões Do Konosuba
2: As melhores possíveis Konosuba, <risos> já, toda vez que eu ouço falar Sobre lista de secais Ele tá na lista de secais que você tem que assistir Saca, tipo, pela estrutura diferente Porque aí secais a basic... gente tem a mesma estrutura, então a galera geralmente sempre muda, sabe? É, de acordo. Só que esse é o um Isekai de comédia muito dos bons. Inclusive, pode-se dizer que é um dos que eu mais ri. Eu só vou falar que é o Isekai que eu mais ri até hoje. Porque eu ri muito do. do que tá saindo ainda, que é o Isekai de que é o, t... o Isekai invertido, meu tio. É o pós-Isekai, hum. na verdade, né? E esse eu ri pra caramba. Mas assim, quando suba, já tá. É... Eu conhecia Konosuba quando o Júlio mandou esse nome gigantesco, eu falei, ah, vamos ver o que é isso, né? Aí eu põe lá pro Konosuba e falei, ah, finalmente, você chegou, neném. E muito bom, tipo, o primeiro episódio é fantástico, tipo, você começa no clichêzão. Ele fala, ah, eu morri tentando, eu morri atropelado tentando salvar a menina. Atropelado? Você tá louco? (risos) Você não é atropelado não, tipo, o caminhão nem acertou você. O caminhão, a menina foi salva pelo trator e tudo mais. Eu, Ué, como eu morri de choque? Um choque <risos> situação.
1: A tua saúde era tão fodida que o esforço que você tentou fazer, você
2: teve um infarto. Ai, ai, cada um. Já começou bem demais, saca? Então, tipo assim, o humor é bem comedido, é bem da hora. tipo Os meus episódios são legais, mostrando que ele é fodido. Que, tipo, não, tá, não é bem a vida de ser e clássico. Quando você chega e vai lascando o Bete tudo dando certo. Não, ele tem que trabalhar, tem que dormir no estábulo, tem que fazer as coisas. E tem que lidar com essa fazedora de Deus, a fazedora de dívidas, né? Fora a parte maluca que ele monta ao redor dele. Então, tipo assim, muito bom. Gostei bastante. Primeira impressão foi fantástica. E esse anime, pensei pra caramba também. Comédia pra caramba.
1: Boa. Cara, é, é muito louco, né? Porque, assim, quando você para pra ver, ele... Assim, essa parte do RPG ele é totalmente clichê-zace. ele é, ele é básico do básico, mas é proposital, porque o objetivo maior do anime é fazer zoeira com essas porras. É exatamente zoar o protagonista, que por acaso é um tipo um escolhido, né? Porque ele morre no mundo e é teletransportado pro outro, aí começa todo um mundo de fantasia. Tipo assim, no mundo real ele é um fudido. É o otaku, recluso, caracota. É quando vai no mundo real, ele vira o herói que vai ser responsável em salvar aquele mundo? Porra, não, né? Deus não é Kami-sama, é, não é tão legal assim, né? Aqui é. ele mostra a realidade mesmo, né? Então, porra, essa... isso, me pega... isso me pega bastante, cara. E Tubial, Você que ainda está começando esse mundo, tanto dos animes quanto dos isekais. o que, que você achou do Konosuba? Eu, enquanto estagiário do...
3: dos otakus... É, o ICK ele é um tema recorrente, né? Um tipo de, de temática, de anime recorrente que a gente falou bastante aqui, pelo menos desde o momento que a gente que eu adentrei ao grupo Otaqueira aqui, foi um, acho que um dos tipos de tema mais constantes que a gente já, já conversou aqui. Só que esse ele vem justamente fazendo o que o mestre Até já apontou aí já. De ser diferente, né, do começo ao fim. que ele quebra todas as expectativas que ele vai te botando, né. Então, o que ele tenta te mostrar, o que é o, o mais padrão do que as coisas que acontecem... Já no primeiro episódio, já te mostra que, cara, não, não vai, tu não vai achar esse padrão aqui. vai Tu vai, vai se quebrando todas as suas expectativas do que você vai esperar desse herói já a partir do primeiro episódio, né. Então, eu gostei muito dessa quebra que ele traz, que é o humor. E eu achei muito. Não sei nem como explicar essa sensação de, de acompanhar essa... essas aventuras, porque cada episódio, né, tipo, vai tendo uma aventurezinha, né? Não sei nem como explicar essa sensação, porque é... é muito leve. Você vai sendo levado pela história e a forma que vai sendo contado, a... e como ela é ele engraçado. Você não sente, sabe, que tá. Já sente submersa ali dentro daquele universo. E você vai sendo levado pela história e você nem sente que tá tá rolando, né? Então eu achei uma história muito bacana. A forma como é que... Que eles brincaram com essa questão do tema. Tanto da da questão do RPG, né? Eles subverterem essa questão do do herói sempre... Ser o cara fodão, que não é. Então eles mostraram como é que é, na verdade, o real... O cara tem que ir subindo, entendeu? Tem que subir no nível dele, como é que sobe o nível. As pessoas não são... Por mais que elas sejam heroínas, sejam magas, elas têm seus problemas. Elas não são super fortes desde sempre, não. Elas precisam de uma evolução. Então achei muito bacana e é muito engraçado. Realmente muito engraçado. E essa cara, a expectativa foi que me conquistou,
1: real. Cara, é, é muito legal porque... Assim, não posso cravar que esse foi o primeiro... Mas, eu, ou pelo menos pra mim, foi um dos primeiros animes desse tipo que buscava já subverter e zoar com o gênero, né? Que hoje, a questão do Isekai é aquilo. Por que que sempre no Otaqueira tem Isekai? Que todo ano tem a porra de um Isekai novo lançando, caralho. Todo ano? Toda temporada eu lanço pelo menos 10. <risos> Exato.
2: Essa temporada, por exemplo, eu tô acompanhando, por exemplo, o Isekai... Eu tô com... Não, na verdade, é o Isekai Edição, que tá saindo ainda, né? E eu já acompanhei só esse ano o Isekai do cara que é, volta e vira farmacêutico, que é muito bom. Esse... É da... Isekai. <risos> Você
3: sempre comenta desse, eu achei
2: demais. É, tem o Isekai do cara que volta. Já teve vários Isekais aqui que passou pelo ataque, então, tipo assim, toda temporada tem pelo menos uns. Fácil, fácil, seis secais.
1: Caraca.
2: E a temporada é por estação do ano, né? Então...
1: Exato. E muitos secais com a mesma temática RPG barra medieval, barra fantasia, né? É sempre com essa temática. Então, com Konosuba, ele já veio pra zoar com esse gênero, né? Já tem outros animes que são secais, só que ele já propõe É ter um que, porra, é muito legal, vale a pena a gente gravar sobre ele um dia, de um cara... Que ele morre só que ele reencarna no corpo de uma menina, só que na época. É mais ou menos uma simulação de primeira guerra mundial que tava rolando e ela é fodona, né? Que é muito legal esse anime, é bem. bem louco e bem violento. Anime, vale legal a gente gravar ele um dia aqui no ataqueiro. Então foi que o Konosuba vem muito nessa leva de animes que tentam trazer alguma coisa de novo no gênero, nem que seja o zoar. E uma coisa que o Konosuba faz muito bem. É zoar. Oh, com tudo e com todos. O que gosta? O que? Gosta demais de uma zoeirinha. E até uma coisa engraçada, porque assim, o Konosuba, eu assisti ele. Ele tem duas temporadas e um filme. E a gente tem que muito gravar sobre o filme, que o filme, caralho, mano. Se a gente achou aqui a zo- zoeira, o filme do Konosuba é muito mais. Só que, velho, eu assisti ele. É engraçado, reassistindo. Ainda tem muita piada boa. Mas eu não sei, talvez seja uma experiência muito particular minha, né, porque vocês estão assistindo pela primeira vez, né. Ele já não tem mais aquela... pra mim já não foi tão engraçado. vamos botar assim, dessa forma. O que que é justo, não dá pra dizer. Pô, é a mesma coisa. Um exemplo, você tá ouvindo um ataque pela primeira vez. O nosso editor maravilhoso coloca uma piadinha e você se escangala de rir. Se tu for reassistir, por mais que você dê aquela risadinha e tal, você perde o fator surpresa, né. Então, talvez é, eu possa aqui, aqui ter que é bom,
3: Você vai rir sempre. É. Aqui você nunca vai perder a graça. aqui. Sim. Você vai rir sempre. Espero que você ria sempre.
1: <risos> e aqui, pô, não vai dizer que eu não ri, mas em alguns momentos me bateu um soninho. Do tipo, ah, já sei que vai rolar aqui, vamos
2: lá. É o que eu falei, tipo, se fosse 2023, só anime inédito.
1: E aí você vai se rir pela primeira vez. É, pode ser, né? Só que o problema é que, se for assim... Pô, tem que ficar esperando 12 semanas. Aí o que só vai ter 10 Otaqueiros no ano. Não. E olha não tô falando só anime nerd que acabou... Você não vê todos os animes amor Deus, me ajuda. Me respeita. <risos> respeita a minha história.
2: Eu, eu, eu vou indicar mais animes no ano que vem, sabe?
1: Boa, quero ver. Quero o Gabriel indicando animes também. Olha aí. Aí é tempo. complicado. Mas, cara, não, não tem como. Uma das práticas... Uma das paradas não, talvez a melhor parada que tem no Suba de longe, são os personagens, cara. Sim. Não Sim. tem como. Os personagens, os quatro, o Kazuma, a Aqua, a Megumi e a Darkness. Cara, é bizarro, né? Porque eles têm meio que um episódio de diferença, né? deles ser apresentado um pro outro, né? Primeiro você tem o Kazuma com a Aqua, que fica mais um episódio só eles dois, né? E aí, no terceiro episódio, já tem a Megumin. E aí, no final, já vem a Darkness entrando. Só que parece, no dia a dia, né? Nos outros episódios, que, cara, eles se conhece há anos, entendeu? Sim. O entrosamento
3: rápido que eles tiveram, né?
1: Sim, sim.
3: E isso é maneiro. É a forma que eles se... vão se entendendo. Apesar de não se entenderem, mas eles vão se, se entrosar muito, muito rápido. E é legal, é uma... É um entrosamento legal de se assistir. forma que eles vão se entendendo.
1: Sim, velho. Cara, a dinâmica entre eles... Puta que pariu, velho. Não tem como. As personalidades deles, cara, você vê o Megumi. O Megumi não. É, o Kazuma, que deveria ser o normal daquela parada, que vê a loucura que acontece. Ele é outro porra louca também. é um tarado, otaku tarado. Você vê a Aqua, é. que é uma deusa toda relacionada com pureza, o Caramba quatro, é uma puta alcoólatra e <risos> descontrolado financeiramente. E, e até mesmo a Megumin, que é, é um tipo de otaku, né? Que agora, se eu não me engano, é shu, ou Alguma porra assim, que até tem no Comissan Que tem uma personagem que tem um tapa que faz referência a, a Megumin. Porra, nesse cara. Que é toda uma cavaleira fodona, mas que gosta de tomar porra. É toda essa Masoquista. Toda Masoquista é, cara.
3: Eu acho que é aí que tá o brilho do bagulho, né? Principalmente na Darkness, porque. Chega oh, é um nas trevas. Eu acho que é justamente o personagem. Aquele personagem. Aí tu vai falar, é mais do teu mundo. Mais ainda do teu mundo que você gosta mais do RPG, né? Que é o cara que toma porrada, né? Que sai na frente pra tomar porrada. Meio que o. O cara que sai na frente pra tomar porrada, ele gosta de tomar porrada, né? Sim, é o tanque. Então, então nada mais justo do que ela ser uma. Uma coisa prazerosa pra ela também, pô. No mínimo. Só que o caso <risos> dela é um pouco
2: é muito... além da conta. <risos> é, o prazer, prazer, eu gosto de umas porradinhas dela aí. Mas igual eu falei, tipo, eu acho que o problema da. O problema não, né? Tipo, a situação envolvendo a Darkness é que ela é um pouco além do mais do, do, do masoquismo, né? Ela gosta de sentir dor, sentir subjugar e tudo mais. Só que ela sente muito prazer nisso. Porque uma coisa é... Você sentir o prazer ali da dor na batalha. Eu quero na batalha, eu quero me estrupiar, blá, blá, blá. Ela, eu quero sentir... Blá, eu quero me estrupiar, eu fico maluca, sabe? Tá. Então, que, caso dela é um pouco acima dessa, é. desse tipo de prazer de batalha.
1: É, e além disso, não é apenas tomar golpe de espadas, ficar toda melecada, dentro, cair dentro da boca de sapo, receber explosões no peito, nada é disso. É gosto de ser humilhado. É gosto de ser vergonhado em público, velho. Ai, meu Deus, isso é muito errado, mas é, ao mesmo tempo é muito bom. O seu personagem nos jogos de
3: RPG era assim, mais ou menos?
1: Não, não. Não gostava, não sentia um prazer de apanhar? Não, não. Pô, mas é uma boa ideia para um personagem no futuro. <risos> Vou pensar em fazer um desses.
3: Bom, aí eu acho que a gente pode falar de cada um, tipo a Aqua também. No começo, né? Como ela aparece lá como a deusa, a gente já tem já uma ideia, né? De ser aquela pessoa imponente que é a dona da razão e tudo mais. E quando já, já quebra essa parada já no começo de ela entrar também na aventura, aí me ganhou mais ainda. E aí ela, ela cresce mais ainda do que ela já era, né? Porque a gente começa a conhecer o, o personagem mais a fundo. Então eu acho que para começar, né, eles mandaram muito bem, né, nessa junção deles dois e essa construção dela de botar ela junto dentro da aventura é uma quebra muito boa. Eu achei sensacional. Ela é uma, uma baita personagem como e deusa, né, e ter todos esses problemas sendo uma deusa. Acho que ainda engrandece ainda mais. Ela se destaca ainda mais.
1: E ainda mais pela personalidade dela, né? Porque logo no início, lá no primeiro episódio, tem todo aquele momento, né? Que o Kazuma acabou de morrer. E ela dá uma puta gastada nele. Essa é morrer de uma maneira muito ridícula, cara. Tu não fez nada.
2: Famosinho anos de profissão. É a primeira vez que eu vejo algo acontecendo assim do seu vital.
1: Né? Uma coisa que me lembrou um pouco foi... Do Yu Yu Hakusho, que é. É mais ou menos assim, né? Porque o personagem principal, né? O Namesh, ele vai, ele se solta, ele se joga em frente a um carro pra poder salvar uma criança, né? Só que o destino da criança era já não ser atingida por nada. A criança sai mais machucada porque ele se joga na frente do carro. <risos> e aí eu me lembrei eu de o herói super
2: cauteloso. Que a Deus acompanha ele também nas, nas empreitadas dele.
1: Uhum. também dá pra lembrar disso, né tem essa relação, só que faltou porra, falta dois falt, faltou duas personagens pra poder agregar no grupo do do herói cauteroso, né amigo e a Dark, né, né cara
2: é, é, ele conseguia basicamente sozinho, graças ao super treinamento dele, exato na verdade no final a gente descobre porque ele queria ficar sozinho né, mas...
1: <risos> uhum. cara, mas é muito bom, velho e, mano, a Megumin eu já vou dizer logo Cara, não, não vou dizer logo porque pra mim é difícil escolher um personagem qual que eu gosto mais, cara. Eu fico muito entre a Megumin e a Darkness, de qual que eu gosto mais. Mas a Megumin, ela é muito engraçada, cara, ela é muito maneira, cara. Ela parece toda pomposa, do tipo, não, eu sou dos demônios, carmesinha a gente não vai no banheiro, a gente não faz isso, aquilo, outro, e eu sou uma maga ultra mega power poderosa, de fato ela é poderosa. Mas ela só conhece um tipo de magia. O que aí, tudo bem. Só que o problema é que ela só consegue lançar uma magia. Depois disso, ela, ela fica uma tão quanto um peso de papel.
2: Literalmente, você tem que carregar ela depois disso.
3: É. É, e esse limitador, né? É sensacional, já. Só A maga só tem uma magia.
2: Nem a ataque básico ela tem.
3: Pois é. E, e ela ama aquele cajado dela também, né? Uhum. E digo, amar de... Amar...
2: É demais <risos> é, olha. olha só,
0: gente
1: ai, ai, e
2: a Tem umas vibrações positivas Melhor é pode... a negativas, né?
1: <risos> é Acho
3: que a gente pode falar aqui também Que, pô, a morte Pô, pra morrer, né, gente
1: Mas tá vivo de...
3: né? Dignamente, né Pô, pra chegar nesse momento Você tem que justificar a sua morte lá, né Chatão, né? Tu morrer assim sem gração, né? Como tu vai falar lá pra, pra, no purgatório lá? Justificar, pô, morri, morri porque. De susto, eu morri de susto. Pô, morrer de susto. Humilhação. Como tu vai chegar no céu? Tu vai falar com os anjos, com Deus? Porra, geral fica morto. comentando. Não, na tua ficha, vai chegar lá, né? Porra, morreu de susto. Ou, tipo, morreu cagando, mor- morreu no banheiro.
1: Cara, pior que eu tenho uma pera sobre isso. Eu tenho uma medo de morrer cagando.
3: Pô, é, né? Eu Por isso tem pira. que estar tá sempre com o intestino regulado, né?
1: Uhum. Pra você conseguir
3: cagar fácil. Pra você não se esforçar demais e não morrer cagando. Imagina, é chega na tua eu ficha
2: fico, geralmente morreu cagando. Toda vez que eu vou obrar, eu vou pelado. Porque eu já tomo banho depois, saca? Então imagina. Morrer pelado e com a
1: bunda suja. Hein? É. É muito humilhação. Não, o, o que eu fico com a pira às vezes quando eu vou dar uma barrigada é pensar, cara, eu tranco ou não a porta? Porque assim, imagina se acontece alguma coisa comigo e eu estou lá no máximo meu eu grito amor, não sei o que, socorro, help. Aí a pessoa vai ter que quebrar a porta eu vou estar lá com as calças arriadas todo cagada. Aí eu não sei se pelo menos eu ajudo essa parte do quebrar, né? Não sei, eu fico em dúvida se eu devo ou não. Quebrar. É, quebrar a porta, não. Se eu devo fechar a porta quando for soltar uma barrigada. Porque ao mesmo tempo, se eu não fechar, aí vem sem querer, minha namorada pode vir, abrir a porta e me ver naquela situação. Aí acabou o amor, né?
3: Cara, Lá... aí é um. Eu é acho um... que,
2: particularmente no seu caso, acho que sua namorada seria o menor do que seu... você. É...
3: é que aí entre duas questões, né? O cagar de porta aberta também, né? É um, um uma outra situação que. É é porta- um be- não, vai Tá encostada,
1: só não passar o é um cara Tá aberta, tá até. aberta.
3: Mas se bater um vento, já era. Não, porra, calma aí. Tá aberta, tá aberta. A pessoa consegue botar a olhinha ali e olhar, e sabe o que tu tá fazendo, entendeu? É uma, uma questão aí de, também, complicada. Tudo bem, deixar encostado, até vai. Tá, pode ser. Sua justificativa é boa. Pode deixar ele encostado, né, por causa da emergência de...
2: É, porta Mas... aberta é um nível de intimidade gigantesco mesmo. É uma é.
3: intimidade complicada, sabe? Exato. E aí você morrer, né? Naquele ato, naquele esforço. A posição já não vai ser legal, né? Assim, para na é, hora que é. o cara tirar a foto de você ali do porquê. Que situação merda. Muita. É, então, acho que da lista de mortes, o morrer cagando, é um acho que aqui... Pode ser um, uma das piores, né, cara? Morrer nesse ato do cagar, né? Depois de... E esse aí agora, que foi mostrado aqui pelo nosso querido guerreirinho aventureiro, que eu morri Morrer de Susto, aí já entra outras coisas também da, da questão da saúde também, né? De você não ser saudável, de você não se alimentar legal. E aí pode ser um, um uma morte... Pode, pode estar sempre ao seu lado, né? É, ou é um subir uma escada, né? uns dois lances de escada e você morrer, entende? Então pode estar coisas ali atreladas. Mas nesse momento, né, do susto, também é uma certa humilhação também, que mostra que você, você é muito fraco, você não suporta emoções. Então, morrer de susto também é uma, uma morte que não dá pra, pra se orgulhar, não. Botar uhum. na palixa, Uma coisa no céu. é certa.
2: Graças a Steam, nunca vou para uma. Nunca vou para um Insecai. Porque você nunca vai me ver saindo de casa pra comprar jogo físico.
1: É. é,
3: Pô, mas aí ele pediu também, né, cara? O cara que sai pra comprar o jogo hoje, em 2022, tá certo que ele não não, tem essa precisão do ano, né? Mas, pô, pra sair pra comprar o jogo, pelo amor de Deus, cara.
2: É um bizarro porque, tipo... Merece ser punido. Consolistas ainda fazem isso, sabe? Sai sai pra comprar jogo físico.
3: Tanto de plataforma aí que você tem pra comprar jogo, você, você... Você vai na rua pra comprar?
1: Pois é, a gente console...
2: Voltamos para o Play 2? Tem consolistas que ainda compram jogos físicos.
1: Pô, eu tava é, vendo aqui. Que
3: merece apanhar.
1: Exatamente. Pô, eu tava tentando ver aqui. Quando é que foi a data de lançamento do Konosuba, né? Mas aqui tá dando 2019. Eu acho que é mais antigo do que isso. Não muito. Mas, pô, é, dava não pra baixar. É de 99. Ah, não, não é, é de o 99. Filme. É, exatamente.
2: Eu tinha olhado e era antes.
1: Não, adiante. Do... 2019 é o filme.
3: É, então ele pediu também, pô. Era, era Lady Murphy, cara. Porra. Tu nunca sai de casa. Um era dia de... que tu vai sair e vai
1: acontecer uma merda. Exatamente. Era de 2016. Uhum. Aí. aí. Mais um? É. Mais um. Caraca, voltando no tempo.
2: A gente só tava tá vendo <risos> o
1: favorito do Júlio
2: agora. Eu descobri isso aí.
3: Draga. É. Aí, não você pediu desculpa, mas você pediu, cara. Você merecia essa morte mesmo. E essa zoeira mesmo. Não tem como. Se bem que a, a sua, você, ele recebeu uma no, no, no ruim no ruim, né? Ele ele foi para um lugar bom, né? Foi. Que é um lugar que ele gostava do jogo, de é uma cidade um de Lisboa. jogo que ele já jogava e com um monte de, de menina lá, né? Seguindo ele e que em um certo momento até obedece ele, né? Então meio que ele foi para um lugar que ele gostou, né? Foi para um lugar bom.
1: E o problema de tudo é que assim, eles, eles conseguiam completar as missões, até mesmo é mais difícil. O problema é que eles perdiam a mão. Aqua, principalmente, é, não controlava o poder. É então, um
2: igual. Homem de... É síndrome do homem de aço, né? Beleza, consegui aqui impedir que um alienígena destruísse a terra. Ô, oh, mas olha como ficou a cidade, porra! Você destruiu os prédios de tudo, caralho. Isso é difícil. Isso
3: é muito bom. Olha aí, outra coisa muito boa também.
2: Ou na isso Marvel tempo. tem lá, né, no, no Homem-Aranha 1 Tem o sistema de contenção de danos De super-heróis lá
3: Que nunca é abordado Que fala assim, por cima, né Mas lá eles dão o valor Porque eles recebem a recompensa Ah, mas isso vai ser debitado
2: é, não de tudo que vocês
3: destruíram
2: é muito, muito bom isso mesmo.
3: Pronto, é isso aí E tem que ser feito isso Tem que, tem que dar que é, ter que heróis. é, pô, que isso a ah, troco de que? Você destrói aqui a nossa vila? Pra salvar a nossa vida? Só isso? Mas tudo destruído?
2: Você salvou agora, mas se eu não quiser recompor essa muralha, a gente vai morrer na próxima. E aí? Vou ter que pegar aqui 60% do seu prêmio pra reconstruir a muralha.
1: Pô, mas eu devo dizer que eu achei sacanagem, né? Pô, eles derrotam um Lorde Demônio, tem uma recompensa de 300 milhões o general e o Conselho... Gener... É um dos generais e, porra... Ah, o custo para refazer a muralha é 300 milhões e 400 mil? Sei não, hein? Alguém tinha que revisar essas contas, hein? A precificação tem, tem alguma
2: falha na tabela aí, de, na, de, é. na tabelação, na tabela de missões aí.
1: Exato. Porra, que pedra é essa? Do Egito que tá, são as mesmas que foram usar é. para fazer as pirâmides? Tem que, tem que esperar, provavelmente tem que pegar tijolo do mundo real, porque
2: tem que invocar tijolos pra
1: é, fazer a muralha. Eu tenho que esperar um tijolo morrer pra reconstruir esse... a, me... a minha muralha daqui? Porra. Tem
3: que falar, tem que... É, então. tem que não, falar que... com quem tá fazendo essa obra aí. Porque que tá um... muralhazinha ah, é.
2: vagabunda, hein? Porque, tipo, ela caiu com a inundação. Se a inundação de água já derrubou essa muralha, imagina se vier realmente um tiro de canhão em cima disso.
3: Ah, é? Eles não estão preparados, né? Só uhum.
2: então, tem uma explicação pra isso, gente. Toda essa,
3: Mas toda essa grana que eles têm porque eles não investiram antes, né? Precisava de alguém lá pra completar a missão e aí pra pagar a recompensa e pe- tomar a recompensa de quem ganhou pra fazer o bagulho acontecer, pra construir as coisas, pra proteger. Tem que fazer antes, tá errado esse planejamento aí também, né? Preciso revista, é.
1: Tudo bem que a gente pode até duvidar da tabela, mas até que eles pagam bem, porque pô, pagar 10 mil por repolho recolhido ainda te serve um almoço? De repolho. De repolho?
2: Ficando em sinhofe que saladinha de repolho com maionese é uma delícia, quer dizer.
1: Ah, é bom. Mas eu fico pensando que, cara, nessa temporada da colheita do repolho, foi o mês que mais o pessoal peidou, né?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Aham.
1: Acho que é por isso que a
2: muralha estava tão coisa, os gases deterioraram ela, que não faz muito sentido. né? Talvez. Mas a melhor é, é a... Ah, com a chegar aqui, a gente, estou cheia de repolhos aqui. Ah, não, pera, a gente paga por repolho. você trouxe alface. <risos> ah, essa me quebrou, essa eu não aguentei, não. Essa foi muito boa. É,
3: Isso é um grande dilema para quando quem faz compras, né? se diferenciar
2: verduras, porque... Ah, é Olha, eu diferenciar alface tá de acelga, eu concordo, agora alface de repolho é meio complicado. Foi nisso, vendo esse negócio, deu vontade de comer couve de bruxelas, que é aqueles mini couve pequenininhos. Um dia vou
3: então, se tiver um ataque de couve de Bruxelas aí, tu já, já fique preparado, já se prepare aí.
2: Eu, eu como ou vendo.
1: Ou você pode ir pra Bruxelas e só pedir uma couve.
2: Justamente. Tudo. Será que, será que lá é couve, é couve de Bruxelas, só couve mesmo? ou você queria uma couve aí, é uma couve de Bruxelas, não sou mesmo?
1: O <risos>
2: que, que será que eles me dão se eu chegar em Nápoles e falar eu quero uma pizza daqui?
1: Uma pizza da casa.
2: É, ou se eu chegar na Toscana e falar Moço, me dá uma linguiça, aí vem aquela grossona. Muitas perguntas.
1: O que você tá vendo que vem de... Que tipo de comida?
2: É pizza napolitana.
1: Ah, sim.
2: Claro. Em Portugal, nenhuma pizza tem carne, né? Porque só tem pizza portuguesa. (risos) Só tem ovo nas pizzas.
1: Pãozinho francês. Chama de pão na França, né?
2: Mas o mais engraçado é a montanha russa. Você vai na Rússia e ela não chama montanha russa. Ela chama montanha americana. (risos) Que doido, né? Muito louco, né? É a roleta russa. Lá é só roleta. É. (risos) E vamos
1: brincar de roleta aí já pegar? Quer pegar a K-47 bom. Desvio total
2: de
1: assunto aqui. Então, voltamos. Ah, só um pouquinho, só por... volta pro mundo certo.
2: Quatro, Ele foi pra
1: outro que... mundo. Vamos voltar pro episódio. Ai, brother. Cara, as aventuras que esse enfio, que esse mete, também são muito engraçadas. né cheio de ver a evolução, né? Que eles começam dormindo num estábulo, quase morrendo congelado, do nada eles pegam uma missão e ganham uma mansão. Só que. Como nada vem se fácil, a mansão tá totalmente infestada por espíritos, e aí depois você descobre que a culpa disso tudo é de quem? Variar. Deus. Variar. Né? variar da água. Claro. Não Mas podia só ser. Pra isso, isso me pega muito, cara. Não, e,
2: e esse anime ele é feito de pequenos detalhes engraçados que fazem a história rolar bem, saca? Por exemplo, ah, e agora? O que, que a gente faz? Pô, não sei, o mural tá cheio de. Tá cheio de trabalho, porque, como a Aqua teve que indenizar em geral, <risos> ninguém quer trabalhar mais. Então, gente, isso tá cheio de tarefa no mural. A gente pode escolher o que a gente quer fazer. Então, é coisa realmente: se todo mundo ganhar uma indenização boa, vai trabalhar pra quê? Vai ficar lá de boa curtindo a indenização.
1: Uhum. Ainda mais um puta free que faz. Ainda tem que enfrentar o Shogun da neve?
2: Né? E perder, Favariana. Né? Não rolou, não.
1: Morrer duas vezes.
2: Outra coisa que eu acho legal foi, é, tipo, a instabilidade do poder da Água, Porque, enquanto, às vezes, você vai e vê que o poder dela é ok, muitas vezes é ok, e muitas vezes, pela instabilidade dela, o poder dela não é. Só que, por exemplo, no início, lá do, do Lorde, do General do Rei Demônio, que ela não consegue usar o negócio. No começo, que ela não consegue matar nenhum sapo direito. Mas, ao mesmo tempo, você tem a quebra da barreira da Fortaleza Móvel, do Destroyer. Então, tipo assim, que você mostrou lá que ela é, realmente é fodona. Então, além do poder dela evoluindo aos poucos, depende muito do emocional dela, porque se ela tiver com medo ou alguma coisa parecida, já era. não precisa contar com ela ali, mesmo essa não deu.
1: É porque eu acho que a parada da Aqua, ela é muito forte contra mortos-vivos, tanto que quando ela luta contra aquele general e aquela outra general também, né, a Wilson, que é a general boazinha, os poderes dela super funcionam. Contra ele, só que aí o sapo ela é força física, né? O cara não tem aí. aí é que tá uma coisa legal que a gente comentou: os personagens, o grupo, tirando o Kazuma, são extremamente poderosos. Só que ao mesmo tempo que eles têm um super poder, eles têm uma super fraqueza. <risos> A da Darkness é a
2: melhor. Ela é uma das melhores espadachins do, do reino, porém ela não acerta nada. Até o alvo parado, gente. Mesmo o alvo parado, ela não consegue acertar. Mas ela é uma puta espadachim, tipo, ela, os golpes dela são praticamente mortais. Problema Ela é um stormtrooper.
3: É o, é o cara da, da mesa do jogo de RPG, né, que não, nunca consegue acertar, né, os golpes. No, joga os ela, dados é, e os dados não... Ela só não, tira
2: um no D20 dela. colabora. Aí
3: falando já mais do universo RPG aqui pro nosso querido mestre do RPG, aqui que entendi bastante. A sacerdotisa, ela é tão forte assim mesmo? É uma classe, um personagem forte mesmo do, do RPG? É, isso Tanto poder assim mesmo? Como, ela, como a Aqua é tão poderosa assim?
1: É porque ali é mais RPG japonês, né? Aí você tem ah. a questão de ser uma deusa, é um pouco diferente, né? É porque... Você vai perceber que normalmente quando um cara diz que é um, um deus, normalmente é o humano que mata, né? No Japão é mais fácil matar deuses do que em outros lugares. Tá, então lá o, o, o Kratos ia se fazer, né? Pô, fácil.
3: Pô, então é, o próximo God of War tem que ser lá.
1: Mandar pra, pra Santa Mônica.
3: É, os deuses japoneses. Bem mais fácil pro Kratos se divertir. Bom, então falando de personagens comparando RPG, então... Não, tem, não dá muito pra comparar, né? As o fichas, pior é o, é o personagens.
2: Que, o pior é o principal, que não tem uma classe. Eu, eu tentei caçar ali, mas ele não tem uma classe. Ele tem golpe de ladrão, ele tem golpe de sacerdote, ele tem golpe de... Ele tem a espadinha dele, então, assim, bastante, ele não tem uma classe ali também.
3: Isso é, e aí, ele tem esse cara? Tem esse personagem? No, não, existe.
1: No ele é um multiclass né? No caso, boa parte dos personagens ali são multiclass né? Porque ele é um gaturno, que seria como se fosse o... La... Não é bem ladrão, é. Esqueci Sim. o nome. Ladino, né? Ele é o ladino, só que ele também investiu em magia, só que em magia das trevas, né? Que, era... que ah, ele aprendeu é com o morto-vivo. Então. É, por isso que ele rouba. Ele rouba de todos os lados, né? Rouba bens físicos e mana. E, a... e o mago, ele.
3: Ele se resume a. Não, claro que não se resume a ser um ser só com poder, né? Mas ele pode se desenvolver a ter um poder um poder mais forte de todos?
2: É, geralmente eles têm o que a galera hoje meio que chama de ult, <risos> que é o poder mas... de golpe supremo dele, mas geralmente eles sempre têm ataque, pelo menos ataque básico, né? Que é o que nossa guri, nosso amigo Mi não tem. Ela, tem. ela é a guria de um golpe só, mas geralmente quando você faz essas proficientes assim de... De tipo de magia, beleza, eu tenho o meu golpe finalizador aqui, mas eu tenho os mini golpes também, tipo uma Fireballzinha, uma, uma, um ataque ah, tá. em morcego, tem as coisinhas ali básicas para, porque o meu ataque finalizador geralmente, ou tem uma geralmente tem a recarga, né? Que você só pode usar uma vez por dia. Você só pode usar uhum. em certas condições, então essas coisas assim, Então pra você não ter que ficar dependendo só desse, tem os ataques básicos, que é o que a Megumi não tem.
1: A Megumi não, a, a, a Megumi é só ult. É, ela é
2: só <risos> ataque finalizador, não tem mais nada.
1: E aí, já falando da nossa
3: guerreira, a Darkness, é, eu acho que ela é mais padrão, né? Que é mais fácil de identificar e de, de botar um paralelo de uma partida real, porque é a que tem mais possibilidade de acontecer também no jogo, de o cara errar, de golpe, só que ela já faz isso direto, né? É... O problema dela é só eu, eu errar, né? Mas o apanhar e bater e tentar bater é o que já tem comum, né, pô? É um, é no caso dele, é um
2: guerreiro, né? É um guerreiro tanque muito boa. Ah, então.
3: Boa, até é demais. Demais. <risos> <risos> Olha aí, todos os paralelos traçados aí, ó, de personagens. Que bom ter nerds do meu lado. Cara, eu acho também um, um vilão bacana pra falar é aquele cavaleiro, né? Porque ele é... não é pra ser um vilão, né? Ele apareceu porque ele tava, tava, tava incomodando ele,
1: cara.
2: Justamente. Não, ele, tá ele é cansado. um vilão, só
1: que ele tava de boa. Só que do nada começaram a fuder com a paciência dele. É, porque afinal ele nasceu numa
2: cidade de iniciante. Um vilão daqui não vai mexer com iniciante, tipo... É a mesma coisa de, beleza, o jogo hoje vai ser o quê? Vai ser Palmeiras versus sub-17 do Colégio Dom Pedro II, saca? Não vai, não vai ser bem assim, então ele nem mexe com os caras, mas aí de repente começaram a treinar magia de destruição no castelo deles. Eu
3: achei isso sensacional. Dia após
2: dia, após dia, após dia.
3: É porque eles ficaram um tempão lá e a, e a Megumin jogando a magia lá, e eu fiquei pensando, cara, aquele castelo tá abandonado mesmo? Então por que eles não vão até lá e mais longe, mais próximo e tal? Não é possível que ninguém vai fazer nada ou que aquela explosão não atinja ninguém. E, mas aí os caras real, tem, realmente tem alguém que tava lá, né? Então aparecer isso pra.. eles e aparecer o cara reclamando, pra mim foi sensacional.
2: Eu também vi chegando. Tipo, quando eu vi lá, tipo, ah, as recompensa fica mais difíceis porque tem um rei demônio, tem um general do rei demônio aqui ao redor. Beleza, vamos praticar nesse castelo vazio? Eu falei, ah. <risos> ah <risos> Tem coisa aí... E tinha coisa, realmente. A menina tava praticamente O cara tava lá se barbeando. <risos> quando de repente... Cabum! Imagina isso destruição.
3: E aí ele vai, vai batalhar com eles, né? E lança lá a maldição.
2: Que é resolvida do nada, assim, rapidinho. É, que é o... Ah não, você vai morrer. Do poder da deusa. Tipo... É, ele é... <risos> a deusa é muito forte, mas o poder dela aparece nas horas certas lá. <risos> Mas pra mim isso gerou outra das melhores piadas do, do anime em si. Porque é quando ele volta lá, meu Deus, nem a, nem a morte da guria fez vocês ir lá no meu castelo. Aí a menina, pera, mas eu não tô morto, eu tô aqui. Ah, então porque raio vocês continuaram jogando Magia da Destruição? Falei, não, mas eu parei de carregar a guria e aí aparece só a Deus assoviando lá e. Porra, <risos>
3: É sensacional, eles
2: mas, é, é, mas é muita coragem, sabendo que o cara mora lá ainda e continua atacando a magia... Treinando a magia <risos> é, é lá, aí, é coragem.
1: Porra, é muita filhada por Cara, você não consegue nem ficar bolado com o vilão, cara. Você entende, é. é. Ele ainda foi é paciente. Tu vê que, tipo assim, é, ele a magia no sol, na chuva, na neve. O cara ainda e... levou um tempo. Justamente, e ele não ia
2: mexer com eles. Tipo, falou, não, não vou mexer com vocês, vocês são iniciantes, tá doido? Eu não vou... Dá moral pra, magne, pra porra de iniciante aqui, ó. Pra me rebaixar, então, né? Mas, tanto que, beleza, podem ficar à vontade aí. Mas aí os caras ficam caçando, ficam caçando. Mas, mas é foda você imaginar que, tipo, beleza, na parte que a Guria não sabia, dá pra super entender ela, continuar jogando magia lá, tudo bem. Mas depois ela sabia que o bicho tava lá e continuou tacando magia. foi ah, foda-se, só é me vamos lá. <risos> e, caramba, aí tava caçando mesmo. Tá querendo.
3: É igual, é igual aquelas crianças, né, que tu falou. Não pode jogar bola aqui, não adianta, né. Elas jogam mais bola naquele lugar. Uhum. É, chamam mais
2: crianças pra jogar bola aí. É, justamente Mas não tá
3: pouco. É sensacional. Pra galera.
1: Não, não é, essa parte de quebrar a expectativa aí, são muito fodas. É igual a missão final, né, a do Destroyer, né. Eles estão a porra do anime todo falando, destrói daqui, destrói dali. Você tem o episódio que a água... Reproduz um Destrói andando e todo mundo fala, meu Deus, perfeita, hum, incrível, maravilhosa, não sei o que Aí finalmente aparece a porra do Destrói. Aí é. você pensa que, cara, foi um cientista inteligentíssimo que criou isso, que não sei o que e o cara não queria fazer essa porra. O bagulho ligou criou, sozinho. Não, foi... <risos> querer. Não,
2: foi é, de, nisso tem as partes engraçadas. É, tipo, eu criei, mas destruiu o país. É, eu gostei muito da, dessa parte, da parte que ele fala, não, eu não queria fazer, mas eu falei, não, minha de núcleo tal, impossível de conseguir que eu faça. Aí, de, de repente, os caras aparecem na minha mesa com o núcleo, eu falei, porra.
0: <risos>
2: <risos> é. Aí, depois ele ainda fala, não sei quem seria o monstro que criou, criaria uma coisa dessa, aí ele, pera, fui eu que criei. <risos> que
1: foi e idiota minha... que criou isso.
2: <risos> e ainda <risos> pra melhorar, tipo, ah, eu pensei Vou sair dessa merda aí, de repente ele. Pera, eu não consigo sair daqui. (risos) Então foi genial. Vou
1: ficar por aqui mesmo. É, vou
2: vou correr dentro dessa bosta.
1: E e pra mostrar que realmente eles não estão preocupados: do tipo, nossa, nós nós vamos acabar com esse grupo realmente se tornando o herói da parada. Não. Mesmo depois de derrotar, impedir que aquela cidadezinha seja destruída, o Kazuma vai ser preso. Justamente. Vou ter destruído a casa de um nobre. E o último episódio, ele é morto mais uma vez, né? Porque ele sacaneia as meninas. Não,
3: cara. O último episódio ser daquele jeito, é eu acho que é a maior zoeira do, de todo, todo o anime, cara. Porque o Destroyer, né? Que era a tal expectativa, não é o final. Não é a apoteose do bagulho. O final é simplesmente... É uma gargantilha, não, né? É aquela gargantilha, né? Uhum. que ele bota ali na, no pescoço e é, e é aquilo, o episódio é aquilo que, os desejos dele e ele enganando, ou pensando que, que ia acontecer mesmo né, a morte dele, por conta da, da, de ir apertando aquela gargantilha nele, e ele fazendo seus desejos abusando, usando e abusando dos desejos dele pra cima das meninas quando no final, na, na real cai o bagulho do pescoço dele, e ele morre de novo porque as meninas acabaram com ele né? <risos> E, mais uma hum. vez, uma morte estúpida, né? O cara é mestre, morrer estupidamente.
2: Aí, viu? Tem uma habilidade.
3: <risos> cara, é sensacional. Isso, é sensacional acabar dessa forma, esse é o último episódio da temporada dessa forma.
1: <risos> oh,
2: se eu for, só pra confirmar, assim Eu tenho uma perguntinha, bem básica. O hum. que, que é esse negócio da gargantia que vocês estão falando aí? É
1: aquele do último episódio, porra. Que Não. o cara...
2: O episódio acaba com a menina falando que você tá preso. Não, tem outro episódio. Não, no meu site, não. Eita, porra. Isso
3: vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Eu não vou não, cortar não. isso, não.
2: Eu, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou cortar isso. Eu vou, eu vou mostrar pra vocês o que, que tá escrito Júlio
1: mestre, Julio. Não, 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 pera. Eu
2: vou, eu vou mostrar pra vocês como acaba o episódio 10. Você Aqui, acabou
3: ó. de morrer Aqui, da ó. maneira mais. Vocês estão
2: estão tá na Steam? Ou oh, Mas... no, no Discord? Olha Sim, aí como não, acaba não. o episódio 10. Tá vendo? Esse aí é o final. Pode olhar aí, tem o episódio 10. Ali embaixo tá escrito próximos episódios. Parece que não tem mais episódios. E depois, ainda depois dessa cena, ainda tem outra que é essa, que é essa cena aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, Ô, depois, gente. Depois dessa cena que vocês estão vendo, ainda tem que outra. Sensacional. Que sensacional. É Melhor essa.
3: o último episódio. É <risos> <risos>
1: Ouvinte, eu só digo uma coisa. Eu só digo uma coisa pra vocês, ouvinte. Vocês estão testemunhando Cara, que a pessoa que mesmo? não está usando Legal. os meios <risos> legais pra assistir Legal. esse anime. Então, ah, Polícia tá. Federal... Não, federal.
2: é OVA, velho. O décimo primeiro episódio é OVA.
1: Ué, não interessa? Eu tava disponível não, pra é... ser visto. Não, vocês falaram que é pra assistir a primeira
2: temporada. É um OVA? Eu não vou assistir um OVA.
1: Não, esse só mostra que você viu em meios ilícitos. Polícia Federal, Pode atacar, PF. temos a prova. Como estagiário ninguém, dos animes.
2: Ovo. Eu nem achei o Ova, não, Ninguém falou que ia o primeiro episódio do Ova.
3: Eu, como estagiário dos animes, fui até o final, não sabia. Então, me sinto. ofendido de um de novo, membro cara, honorário cara, dos animes não é assistir. Que...
2: No outro site que também tá falando que o décimo episódio é um ova. Em todos os sites que eu tô olhando aqui, os episódios são ovas, cara. Então vocês assistiram o ova aí, não me avisar que é para assistir o ova.
3: Absurdo. Absurdo. Merece uma morte humilhante. Vá pro seu banheiro agora. Cagar.
2: Não, 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 não. eu não basti ova. Acho que é a primeira temporada completa. Os ovos ficam com vocês. É?
3: Olha lá, a e... prova aqui. Acabou de chegar a prova aqui do crime, ó. Então, Esse é o nome do tá ova é
2: que a galera tá falando aqui. Não. 10 episódios de um ova. Eu Vai até ter...
3: estranhei porque, pô. Tem 11 episódios muito em comum, normalmente não tem aqui, né? E aí ah, eu assisti tudo, que absurdo.
1: Ai, ai, mestre. O Novato é te superando, mestre. Ué,
2: o Novato assistiu é logo. Vergonha.
1: vergonha, que vergonha. Que absurdo. É, amigos do
3: Taqueira, você ouvinte que botou a gente em primeiro lugar na sua listinha, que o, o Júlio, o Duarte aqui, viu, né? Super feliz. E aí a gente chega aqui no último episódio do ano com essa vergonha, né? A gente vai melhorar. 2023 vem aí, a gente
1: vai tudo melhorar.
2: Pra mim, esse é era tipo uma intertemporada, igual aconteceu com o Made in Abyss.
1: Não, Mestre. Dessa vez você está errado. Você vai terminar o ano <risos> errado, Mestre.
2: Não, eu tô desconsciido com Me falaram que eu tinha que assistir a primeira temporada. A primeira temporada acaba aí. Agora, se você quiser ver OVA, não
0: sei.
2: É. ai, ai.
1: O povo, estamos chegando ao fim de mais um Ataque a Caixa. Mas antes disso, antes de partir para as últimas considerações desse ano, aqui vai alguns recadinhos importantes que acho que talvez ficaram um pouquinho abertos. Do tipo, lá quando o Japão fez o milagre de ter ganho da Alemanha de 2x1, um, eu falei todo empolgado que a gente ia gravar sobre o Blue Rock. Depois. O Japão fez essa vergonha. Que foi contra a Costa Rica que perdeu. Então não é até mais porra nenhuma de bugaloque. Mas aí depois, depois de um tempo, o Japão foi, fez bonito, mas infelizmente foi eliminado nas oitavas. Mas mesmo assim, nossos guerreirinhos, nossos samurais azuis, representaram. Então agora com isso... Eu digo aqui e afirmo que teremos sim Burrock em 2023. Mesmo eles tendo sido eliminados humilhantemente nos pênaltis. Ninguém treinou pênalti a caralho, mas tudo bem, eu entendo. Eu e tal. não é um humilhante
2: pênalti não. Humilhado é, é ser eliminado de 3x0 no tempo normal. Mas hum. ele conseguiu levar para os pênaltis, então eu acho legal.
1: Pô, mas o problema é, é que o pessoal, caralho, é da maneira que bateu... Foi foda, né? Por eu ter pensado dessa forma, quis o destino mostrar que... Ah, tá zoando o japonês por pênalti? Então espera só o que eu reservei pra tua seleção, pro teu Brasil.
2: Ainda bem,
1: né? Ai, nem fala disso. É. Troca,
2: levar chocolate da Argentina, achei melhor assim.
1: É, aí eu digo, o pau que bate no Chico, bate no Tanaka também. Então como a gente falou mal e o japonês se redimiu... Quando tiver anime brasileiro, a gente também não vai gravar porra nenhuma aqui, não.
2: que aí a gente <risos> consegue
1: reequilibrar as coisas. Então, dito isso, só queria dar esse recadinho pra vocês. Em 2023, teremos Blue Lock. E se um dia sair, será o, a versão Combo Ranger dos animes. Não vai ter aqui. Não vai passar pelo taqueira. Até a seleção fazer bonito na próxima Copa. É,
2: então vou ter Tenho que dito.
1: Com, eu vou ter que parar de ver Blue Lock, então. Anotado. <risos> dito isto... Vamos lá para as considerações finais, começando com ele. questão é, quero saber de você, você que é o nosso especialista em ICKs e ICKs bem loucos. Quero saber o que achaste da primeira temporada de Konosuba e mais. O que você espera para 2023 dos animes? O que você está aguardando? Bem, para 2023, o que eu estou esperando? Mais
2: ICKs que sai toda temporada mesmo. Justo. Mas acho que não tem como, eu acho que o destaque de 2023 mesmo vai ser o final de Attack on Titan, acho que é o que geral tá esperando ou não, então eu acho que vai ser o que mais vai estar tá em voga aí do ano que vem, já vai ser no começo do ano, né, então acho que vai ter um puta super destaque, então já é o, inicio, o final de Attack on Titan depois de várias temporadas finalizar, é o que eu tô mais esperando pro ano que vem pelo menos, né. Pra ver se que, tipo, dizem que o final do mangá é meio decepcionante. Vamos ver se o final do anime vai ser a mesma coisa. Eu sei que tem muitas expectativas aí. Já Konosuba é fantástico, é tipo uma comedinha leve, divertida. A história é bem básica da história de anime mesmo. Não tem aquelas coisas do tipo, ah, meu Deus, que complexo. Não. É aquela coisa do tipo, beleza, quer, quer se dar bem, mata o Rei Demônio. Só que pra isso você vai ter que ficar forte vai ter que conseguir as coisas, conseguir uma party legal, pessoas divertidas pra andar do seu lado, e por aí vamos seguindo em história básica de anime mesmo, mas com muita comédia, piadinhas rápidas, piadinhas de referência, e mostrando que tudo, apesar de tudo, tem suas consequências em si. Então, fantástico, quando suba, tipo, já queria ver, porque sempre que ele é uma das referências quando o assunto é isekai, pela forma como ele trabalha, e Como eu sou viciado ao ICK, e gostei bastante também. Foi bem executado, me facei bastante.
1: E você, Gabriel, quero saber de você o que que achaste desse anime. Diferentão, zoeirinho que só. E também, suas expectativas para 2023 em relação aos animes. Você quer, agora que você já fez o seu estágio aqui. Ó, já passou o tempo da experiência. Você realmente irá continuar, terá essa coragem de... Navegar por esse mundo dos animes. Bom,
3: falando desse anime específico dentro dessa temática que é uma palavra aqui dentro da minha do meu estágio aqui é a primeira palavra já que eu já aprendi o que significa que aí é Sekai que é para dessa tem, desse tema né que vai para outro mundo e tudo mais então eu devo dizer que o meu estágio me ensinou o otakeira me ensinou uma palavra em japonês então, o meu estágio foi positivo. E dentro dessa temática Isekai, dos que a gente já assistiu aqui, eu acho que esse foi o mais legal, assim, eu acho que o que mais me diverti. Não sei também se eu me lembro de todos que a gente assistiu aqui, que a gente já bateu mas e esse, com certeza, até então, até alguém me provar o contrário, foi o mais legal que a gente já conversou aqui, que eu assisti, e que chamou, assim, uma atenção que eu recomendo fortemente, porque ele é muito bacana mesmo, é engraçado. É essa, essa, o humor dele é, é muito, muito diferente dos, dos demais que, que a gente já assistiu. Então eu recomendo muito. Se você ainda não assistiu ainda esse anime, tá em busca de assistir alguma coisa agora, assim, leve, pra assistir com, com a namoradinha. Não, com a namorada não, por causa desse, esse tem umas
1: coisas... não assiste também. Faça o que você quiser, só assista, tá? Use uma gargantilha. O mestre não sabe o que, que é, mas pode usar. É. Então assista,
3: porque ele é muito levinho, muito legal de... de... E você vai curtir de, de assistir esse anime. E aí, com relação ao próximo ano, eu espero que eu consiga me aprofundar mais. Que eu tome mais gosto sobre os animes. Porque eu acho que vai me ajudar também... É... Tanto nas questões que eu, que eu tenho estudado, né, e criativamente, então, como foge um pouco da minha cultura, então, de repente, pode me ajudar nessa questão de emergir em outras coisas, em outros universos. Eu acho que eu vou, vou tentar me adentrar mais nesse mundo aí, entendeu? Não só pelo otakê, né, mas tentar buscar outras coisas afora, assim, para tentar acompanhar e tentar debater sobre outros... Outros animes, fora do que a gente já conversa aqui, já que a gente grava pra apresentar pra você que ainda não viu, que você já, que tá, já assistiu, queria ver algum debate assim. Uhum. Então eu acho que eu vou tentar me aprofundar mais.
2: A pergunta que não quer calar: qual é melhor, Konosuba ou Digimon? Uhum. Hum? Eita porra,
3: mas aí tu vai pegar no meu sentimental de infância. Pois é, né? são dois
2: secais é. e aí?
3: Aí tu me complica. Como é qual Digimon? Dependendo do Digimon, é fácil a gente fazer.
2: O primeiro, né? Vamos, vamos ah, se for o primeiro,
3: mais. não, não tem como. Primeiro. É. Então, meio é complicado. Primeiro. Então, aí, viu? Mas já trouxe já uma prova de. É porque você já veio
2: falando né? que, ah, quando eu subo é melhor e você cai, que eu já vi. Então, beleza, eu vou é, vamos lá, vamos, vamos, vamos debater aqui, então.
1: Vamos botar pra foder agora, né? Vamos ver se realmente Quebrou é isso mundo. tudo.
2: Então, espero que pra domingo
3: de 23 seja isso. Eu veja mais coisas diferentes. Nossa, caverna do dragão onde mais... você cai? Olha aí. É, pode considerar, né? Não. Que eu veja mais coisas e que o mestre assista todos os episódios, que nem a gente faz também. <risos> Na
2: hora que é pra assistir os ovo, eu assisto.
1: Então... Vingança. <risos> Vingança. <risos> finalmente. E venha patrocínio. Por favor, esse é o um desejo para 2023. Patrocínio. Money, bufunfa. Estou precisando. Bom, gente. Cara, o Konosuba é que Ele é um anime muito maneiro. Mesmo em é um 2016. É, é, como eu disse. Quando eu assisti em 2016, foi uma das coisas mais engraçadas que eu assisti naquele ano. A segunda temporada, a mesma coisa, o filme então, porra, puta que pariu, escanguei de rir. E já revendo, ainda continua engraçado, eu acho que a, a zoeirinha que ele faz com o gênero ainda continua boa, mas aí nem já todas as piadas perdem o fator surpresa, né? E até talvez em alguns momentos você para pra ver, cara, será que é para estar gostando disso? Eu tenho as minhas dúvidas se é pra estar gostando disso. Mas no final, porra, isso não, não diminui em nada o brilho de quando eu, subo. eu ainda acho um anime muito legal que vale a pena ser visto ainda e ser recomendado. Principalmente se o cara tá começando mundos e secais, acho que é uma boa recomendação. Os personagens são carismáticos, a história é boa, as piadas em sua maioria funcionam, então... É um anime muito divertido de ser assistido. Vale, vale muito a pena mesmo. E aí, como expectativas, cara, tem muito anime que tá terminando agora que vai ser legal falar sobre ele o Blue Lock foi um anime que eu não curti tanto, mas acho que talvez eu vá reconsiderar até se eu pegar aí pra assistir tudo, talvez eu venha gostar dele, será que ele vai conseguir superar super campeões, que pra mim é a minha referência máxima do futebol, então Vamos ver se o Bugalo que vai ser bom assim mesmo. E principalmente quero ver se esse treinamento vai ajudar para 2026, né? Para 2022 não deu. Vamos ver Eu se deu ajudar. É, vamos ver se até lá para 2026 vai dar bom, né? E mano, puta Taqueira é só melhor sempre poder tentar trazer novos amiguinhos, amiguinhas para poder gravar. Pô, vai ser muito interessante que a gente tenha... que tenhamos mais convidados, que a gente Volte finalmente com De Frente com o que, pô, é uma coisa muito legal. E, mano, só coisas boas pra 2023, mano. Principalmente com muita picanha e cerveja, de preferência. Que me prometeram... Opa! Em 2023 eu vou cobrar. É,
2: vai ter, vai ter.
3: Gente, você, ó, tá ouvindo a gente, continua compartilhando. Manda sua cartinha pra gente também. Dá dá like, favorita nas coisas, tudo. E vem ser feliz com a gente também, manda sua cartinha que quer participar também, que a a gente vai te acolher, tá? Um beijo! Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Tchau!
1: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau!
3: Como é que fala Feliz Ano Novo? Feliz Natal em japonês? Feliz Natal!
0: É, Olha aí, mais
3: uma vez o estagiário dos animes quebrando quebrando <risos> 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 mais uma vez o estagiário dos animes quebrando esses caras que assistem anime há anos é assim que vai terminar o itakeira, tá, editor, deixa isso daí pra eles se envergonharem, pra 2023 e já assistirem os episódios todos, saberem falar japonês também
2: <risos> então fa- Ué, você vai lá, estagiário. Ih, Acabei é de é? entrar, né? Hã? Como é que é o Feliz Natal em japonês?
3: Não, e nada disso. Eu só, só ano que vem eu vou saber falar isso.
2: <risos> tá bom, então.
1: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel. Seu presente é beijaca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel meia que